1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Que le Seigneur soit béni, bonjour à chacun, bonjour à nos internautes et que le Seigneur nous accorde sa grâce encore ce matin. Je voudrais vous conduire dans l'évangile de Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, à partir du verset premier. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Apolédidime, Nathanaël, De Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher » et lui dirent :« Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, se mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des, poiss- des charbons allumés du poisson de suie du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna une il fit de même du poisson. Amen. Vous avez remarqué, à la fin, il nous a dit « Jésus s'approcha ». Je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, que nous avons une grâce merveilleuse. C'est que le Seigneur s'approche de nous. Nous sommes venus dans la maison du Seigneur pour rencontrer le Seigneur et béni soit Dieu. Nos internautes sont devant leur écran pour entendre le Seigneur. Mais il y a une parole merveilleuse de Jésus, c'est qu'il nous est dit que Jésus s'approcha. Il s'approche et il donne. Et je crois que ce matin, le
0: Seigneur veut nous rappeler que nous avons un Dieu qui s'approche de nous et il vient pour nous donner. Et s'il
1: s'approche de moi pour me donner, c'est parce que j'ai besoin. Avez-vous besoin du Seigneur, de sa main bénissante, des grâces, des bénédictions, de son secours, de sa bénédiction, de sa guérison, de sa consolation, qu'il vous renouvelle qu'il vous renouvelle dans toutes ses grâces. Frère et soeur, combien il est important de nous placer devant le Seigneur et de nous attendre à la main bénie de notre Dieu. Depuis la croix, nous pouvons regarder, l'Église naissante n'est plus unie. L'Église naissante, ce sont les douze disciples, les cent vingt qui viendront plus tard. Et il faudra l'intervention du Seigneur Jésus pour unifier le corps de son Église. Et dès l'institution de la scène, on voit dans les évangiles que l'unité est brisée. Alors vous allez me
0: dire, frère, je n'ai pas vu cela. Eh bien, On va le voir ensemble. Le premier qui quitte le groupe, c'est Judas. Judas quitte le Seigneur Jésus. et Il quitte les onze disciples pour livrer
1: le Seigneur aux impies et pour le faire mourir. Lors de l'arrestation du Seigneur Jésus à Gethsemane, on voit dans Marc 14, verset 50, alors il est dit « tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Le Seigneur est seul, frère et, et après la résurrection du Seigneur Jésus, l'Église se constitue, mais elle se constitue lentement, très lentement. Et il y a encore des absences. Dans l'évangile de Jean, on voit que le Seigneur, après la résurrection, se montre aux disciples et il y a un absent, c'est Thomas. Et Thomas se prie de la bénédiction du Seigneur. Il n'est, et ce n'est pas la moindre des bénédictions. Il nous est dit que Jésus se présenta, souffla sur eux, leur dit « Recevez l'esprit ». Recevoir la paix de Dieu, il y a cette paix qui est là. Et après la révélation de, la, de Jésus ressuscité, Il y a le souffle de l'esprit. Jésus souffla sur eux pour leur donner l'esprit. Et puis, sur sur les bords, pardon, sur les rives du bord de Tibériade, il nous est dit qu'il y a sept disciples. On peut le lire, hein. vous compterez. Je ne vais pas vous faire encore le dénombrement, mais il y a sept disciples qui sont là. Alors, il y a Thomas qui est absent. Thomas, pardon, Judas qui est absent. Et quatre autres disciples. Thomas est perdu. Et quatre autres disciples qui auraient dû être présents. Ils sont absents. Les frères et les sœurs, sur les mers de la Tibériade, on voit que sept disciples seulement sont au rendez-vous fixé par le Seigneur. Et le Seigneur leur avait dit de l'attendre en Galilée. De l'attendre. Donc les disciples devaient être ensemble pour attendre le Seigneur. Et nous, ce matin, nous devons être ensemble pour attendre le Seigneur au milieu de nous. Amen. Le dimanche, c'est une convocation que le Seigneur nous fait, c'est une sainte convocation, et nous devons être là pour attendre le
0: Seigneur. C'est vrai que quelqu'un aurait pu dire, si ça avait été moi, ça aurait été différent.
1: Je n'aurais pas été comme Judas, je n'aurais pas été comme Thomas, ou comme les quatre disciples absents au lac de Tibériade. Alors, est-ce que nous sommes bien certains L'apôtre Pierre dira, « combien tous t'abandonneraient, dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Et quand on regarde l'Église après Covid, ce n'est pas que réjouissant. Des personnes que l'on n'a jamais revues
0: et d'autres qui font des apparitions occasionnelles. C'est pas vrai Mais le constat d'une vie spirituelle en échec, parce que c'est ça, en fin de compte, il nous est parlé.
1: Donc, on peut être présent, on peut être là. Les, les sept disciples étaient présents. Ils étaient là et ils vont prendre une décision, aller à la pêche. Mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Il nous est dit Simon-Pierre, dans Jean 21, verset 3, il est dit Simon-Pierre leur dit je vais pêcher. Et lui dire, nous allons avec toi. Et cette nuit-là, elle nous est rappelé dans l'Écriture, il ne priera rien. Le résultat, frères et sœurs, on pourrait dire, est catastrophique. La nuit s'écoule sans que les apôtres et ses compagnons voient leur activité couronnée de succès. Et ce que nous avons besoin, ce que nous attendons, frères et sœurs, c'est lorsque nous faisons quelque chose, même surtout pour le Seigneur, c'est qu'il y ait du résultat derrière. Si on fait une campagne d'évangélisation, c'est pour que des âmes soient sauvées. Si on vient à la réunion de prière, c'est pour que nos prières soient exaucées. Si je fais un jeûne et prière, c'est pour qu'il y ait des délivrances, du secours, qu'il y ait une grâce, une bénédiction de la part de Dieu, n'est-ce pas Si je prie, si on impose les mains aux malades, c'est pour que les malades soient guéris et qu'ils ne repartent pas malades, n'est-ce pas Et si on prie pour la conversion des nôtres, c'est pour qu'ils soient sauvés et non pas qu'ils continuent de marcher, de vivre dans leurs péchés. Alors il nous est dit que les disciples ont jeté le filet, ils l'ont jeté une fois, deux fois, trois fois, toute la nuit, résultat
0: zéro. Et c'est vrai que quelqu'un pourrait dire, mais si ça avait été moi, ça aurait été différent. Que de
1: fois, frères et sœurs, nous avons agi peut-être à notre manière. Parce que là, c'est ça qu'ils, sont, qu'ils font. Et il n'y a pas de réunion de prière. Il n'y a pas de consultation du Seigneur. On n'est pas dans acte 2 où ils sont passés 10 jours à prier, à jeûner, d'être dans la prière, d'être dans la présence de Dieu où le Saint-Esprit va venir et les remplir. Là, ils sont sur le bord de Tibériade, ils sont ensemble, ils passent une petite réunion tranquille. Ouais, tout Ça fait du bien. Au lieu d'aller à la réunion de prière, on fait une petite réunion à la maison. Hein, c'est sympathique, ça. Et puis on parle on parle, on parle, on parle des uns et des autres. Et puis après, on a des problèmes. Bon, eux, ils sont ensemble et ils disent, bien Seigneur, on va, moi je vais aller pêcher. Et les autres vont dire, bien je vais avec toi. Mais Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est une décision personnelle, c'est une décision humaine
0: et il n'y a rien de spirituel. Résultat, rien. Il n'y a rien. C'est catastrophique
1: et que de fois, frères et sœurs, on a pris peut-être des décisions sans mettre le Seigneur dans nos projets, sans mettre Dieu au centre de nos activités, quand bien même elles auraient un caractère soi-disant spirituel. Parce que Jésus avait dit à Simon-Pierre, « Je ferai de toi pêcheur d'hommes. » Et Simon-Pierre était un spécialiste de la pêche, il était pêcheur. Jean était un pêcheur. André, pareil, les fils de Zébédée étaient des pêcheurs de métier, donc ils avaient du métier, du savoir-faire. Ils avaient de l'expérience. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Mais il vaudrait mieux avoir plus d'humilité et laisser le Seigneur faire. Il est important de comprendre que, notre service, que dans notre service, tout, et absolument tout, doit être de Dieu et rien de l'homme. Et là, il y aura du résultat. Le Seigneur nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mettre Dieu dans nos activités, dans nos projets, dans ce que nous voulons faire. Combien il est important, frères et Combien notre travail pourrait être fructueux en l'accomplissant selon, non pas selon nos propres pensées, mais selon, dans, avec la présence du Seigneur, avec la bénédiction de Dieu Le Seigneur nous a pourtant avertis, frères et sœurs, dans Jean 15, verset 5, il est dit ceci à la fin de ce verset, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais lorsque le Seigneur est avec nous, tout change, frères et sœurs. Il y a des choses qui changent. Les disciples vont jeter le filet toute la nuit, ils ne vont rien prendre, mais lorsque le Seigneur, sur sa parole, ils vont jeter le filet, les choses vont changer. Frère et sœur, il y a bien longtemps, je pensais à cela en préparant ce message. Il y a bien longtemps, de la même façon, j'avais pris une décision enfin, en priant. J'avais dit, tiens, je vais faire un petit coup d'évangélisation. Je vais, faire, je vais essayer d'ouvrir quelque chose sur Val-de-Reuil. C'est une ZUP, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis, j'avais été voir le maire pour la ZUP pour qu'il me prête un local. Et m'avait prêté un endroit dans le foyer des jeunes travailleurs. Donc J'étais bien, j'étais au chaud. Et je fais, donc, euh, j'informe l'église, on prie pour cela. Et je fais ma première réunion. La porte du foyer était ouverte. Et là, tout près de la porte, ils étaient à, pff, quoi, à moins d'un mètre de la porte. Ils étaient là, il y avait une table qui était là, et les jeunes qui étaient assis autour d'eux, et qui, enfin, qui étaient assis autour de la table et qui discutaient. Et moi, je commence ma réunion. J'étais, tous, j'étais personne n'était était venu commence à chanter un chœur, deux chœurs, trois chœurs. Et puis les jeunes étaient toujours là, discutés. Puis le pauvre pasteur était assez gosillé. Et au bout de quelques chants, je dis « Ah oh, Seigneur, il n'y a personne. Personne ne vient. » Mais je me suis dit « Ils sont là, après tout. Ils vont
0: peut-être entendre. » Et je dis « Seigneur, il n'y a personne qui vient. » Et le Seigneur me dit « Prie. » Et
1: après avoir terminé le petit cœur que je faisais, je me suis mis à prier pour présenter la réunion. Et pendant que je priais, il y a une personne qui est rentrée. Et je me suis dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est qu'avant que tu fasses ta réunion à val de prends du temps et prie. Et chaque jeudi soir, j'avais cette réunion-là. Et le jeudi midi, je prenais du temps
0: dans le jeûne et la prière. Et Dieu bénissait. Oui Quand on met Dieu au centre de notre travail, on peut jeter le filet. Il y a de la
1: bénédiction. S'il est absent, il n'y a rien. Et c'est une leçon que l'on doit tous prendre. C'est dramatique quand Jésus n'est plus avec nous. C'est dramatique lorsque le Seigneur ne bénit plus. Et nous prenons quelquefois des décisions sans rechercher quelle est la volonté du Seigneur. Nous effectuons peut-être notre service, je parle en tant que moi, pasteur, et d'autres, nos, mes frères, s- sans conviction. Et frères et sœurs, ce qui est important, c'est que le Seigneur soit dans notre service. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur, lorsque je prie, lorsque j'ouvre sa parole, je ne le prends pas, je ne le fais pas comme une corvée, comme une obligation, mais je le fais pour chercher la présence de Dieu et d'être dans l'approbation de mon Seigneur. Quand le Seigneur n'est plus à la première place dans notre cœur, frère et sœur, il y a des échecs. On est davantage sur la voie de la démission que dans le renouvellement de notre engagement pour le Seigneur. Dieu, s'il est au milieu, au centre de notre vie, on ne démissionne pas. On est renouvelé dans son service. Et ce que l'on désire, le désir dans nos cœurs, c'est d'être fidèle jusqu'au bout, dans la tâche que le Seigneur nous a confiée.
0: Je crois que lorsque le Seigneur nous confie une tâche, s'il nous l'a donnée, c'est à lui de nous l'enlever. Je fais, je pourrais dire certains, ce que je veux, comme je veux,
1: sans me soucier de l'approbation du Seigneur. D'ailleurs, c'est moi qui décide. C'est moi, chef, c'est moi. Mais quand le Seigneur n'est plus au centre de ma vie, frères et sœurs, quand Jésus n'est plus tout pour moi, ma vie spirituelle est insatisfaite. Et quand on a des échecs, quand on tourne en rond, sans qu'on voit pas de résultat, on est insatisfait. C'est sec à l'intérieur, il n'y a pas de résultat. Je prie, je ne suis pas exaucé. Puis on a la tête renfrognée. Ça ne va pas, rien ne va. Mais lorsque le Seigneur est là sur le rivage, Lorsque nous entendons la voix du Seigneur, frères et sœurs, c'est merveilleux parce que le Seigneur peut nous dire ce matin, il y a un jour nouveau qui se lève pour toi. Frère. Il y a un jour nouveau qui se lève pour nous. Jésus se trouve sur le rivage, Jean 21, 4. Jésus est sur le rivage, le Seigneur regarde. Et quel bonheur lorsque Jésus regarde son Église Lorsque le Seigneur regarde ma vie, lorsqu'il est là, le Seigneur est là, il y a deux choses importantes, frères et sœurs. C'est la présence du Seigneur dans notre vie. Quand Jésus sur se tient sur le rivage, la scène va changer aussitôt. Il y a l'horreur d'un jour de bénédiction qui paraît avec sa présence. C'est sa présence qu'il faut avant tout dans notre vie. C'est le Seigneur qui doit être au centre de ma vie, dans mon cœur. C'est le Seigneur qui doit être au centre du foyer. Quand Dieu est au centre du foyer, il y a une bénédiction, frères et sœurs. Et quels privilèges ont les personnes quand ils peuvent dire « Dans la maison, tout le monde est au Seigneur ». Ah, C'est une grâce. C'est une grâce. Et celui qui ne connaît pas cela pourrait vous en parler, certainement. C'est sa présence il nous faut avant tout. Tant que je travaille et que Jésus est absent, loin, Lorsque je fais quelque chose loin de son regard, mon travail restera stérile, frère et sœur. Il y a Moïse qui un jour dira au Seigneur, et pourtant Dieu marchait avec lui, il voyait sa présence constamment. Et Moïse dira, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
0: Seigneur, si tu ne marches pas avec moi. Exode 33, 15. Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je ne veux pas aller plus loin. ne me fais pas partir. Mais Seigneur, si tu marches avec moi, j'irai jusqu'au bout.
1: Je veux marcher, suivre tes traces. La deuxième chose qui est indispensable, la première, c'est la présence de Jésus, mais la deuxième chose qui est indispensable, c'est l'obéissance à sa parole. Ah Jésus sur le rivage, mais tant que Jésus est sur le rivage, les disciples restent bredouilles. Pas de poisson. Ils peuvent se fatiguer, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais le Seigneur est sur le rivage et le Seigneur parle. Et c'est là où les choses vont changer. Il y a dans l'évangile de Luc, le Seigneur, l'apôtre Pierre entendra la voix du Seigneur pareillement, lui dira, voilà demandant s'ils si avaient réussi à quelque chose. Et l'apôtre Pierre dira, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il y, a, il y a une parole qui va être là, dite de la part de l'apôtre Pierre, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et ils ont fait une pêche miraculeuse, Luc 5, verset 5. Et là, elle nous est rappelé de la même façon que le Seigneur va dire, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Et sur la parole du Seigneur, ils vont jeter le filet et faire une pêche miraculeuse. Frères et sœurs, rien n'avait changé, ils n'avaient rien à manger, rien n'avait changé pour eux. Mais lorsque le Seigneur va leur dire, voilà, jetez le filet du côté droit de la barque, alors ne devenons pas superstitieux en disant, je condamne ma main droite et ma main gauche et tout est droit. C'est l'endroit choisi par le Seigneur, c'est la précision que Dieu nous donne pour recevoir sa bénédiction. C'est le temps de Dieu. C'est ce que le Seigneur a choisi. C'est l'endroit que le Seigneur choisit. Le Maître a tout préparé d'avance pour ses serviteurs qui sont fatigués. Il a tout préparé d'avance. Et peut-être, frères et sœurs, trop trop souvent, au milieu de nos circonstances, de nos échecs, comme de nos succès, nous avons perdu notre temps. Notre temps. Comme les disciples en disant, Seigneur, toute la nuit j'ai fait et je n'ai pas de résultat.
0: Pour que notre travail soit couronné de succès, il faut s'en remettre uniquement au Seigneur.
1: Et le Seigneur dira, bien jette le côté droit, jette le filet du côté droit. Je voudrais dire tout simplement que c'est l'endroit que le Seigneur choisit pour que le travail soit béni. Dans le livre, dans l'évangile de Luc, il nous est parlé que Zacharie. Le père de Jean va voir une révélation. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie.
0: Et il nous a dit, il se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Là, à la droite. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que, quelquefois, ce que le Seigneur désire, c'est que nos prières soient exaucées. Et Dieu désire que nos prières soient exaucées. Mais si la crainte demeure dans notre cœur,
1: la foi ne va pas prendre naissance. L'ange va lui dire, ne crains point, Zacharie, car, verset 12, ta prière a été exaucée. Tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Combien de prières peut-être on adresse au Seigneur sans avoir la conviction
0: que le Seigneur nous a entendus et qu'il nous a exaucés. Combien de fois avons-nous prié sans avoir cette conviction que le Seigneur nous a exaucés Comptez. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu
1: et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas ma parole, c'est une parole du Seigneur Jésus. Et si je demande au Père, en croyant que Dieu m'a exaucé, le Seigneur va confirmer
0: sa parole en exaucant ma prière. Jette le filet du côté droit, prie en t'appuyant sur la parole de Dieu. Prions, en nous appuyant sur ce que le Seigneur dit. Passons du temps
1: en croyant que ce que Dieu dit, sa main aussi est toute puissante pour l'accomplir. Dans le psaume 16, c'est David qui dira au verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » C'est là la bénédiction du Seigneur. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et le Seigneur ne veut pas seulement nous donner de petites choses. Il nous a dit que les disciples vont avoir une pêche miraculeuse dans l'évangile de Luc. Ils nous ont dit qu'il y a une pêche miraculeuse au point que les barques s'enfoncent, les filets se cassent. Là, il nous a dit que il y a 153 grands, gros poissons et il y a une pêche miraculeuse. Et le Seigneur me dit, mais si tu mets Dieu au centre dans ta vie, si tu laisses le Seigneur te montrer le sentier de la vie, il y aura de la joie dans ton cœur, mais il y aura des délices éternels à sa droite. Il y en a des délices. Frères et sœurs, le Seigneur est celui qui nous bénit, mais il est un Dieu qui nous rend heureux. Moi, je crois que le Seigneur rend le chrétien heureux. Les béatitudes nous en parlent. Dans l'Ecclésiaste, il y a également la béatitude des chrétiens. Dans l'Apocalypse, j'en ai dit jamais, ah, je ne peux pas regarder l'Apocalypse, c'est
0: triste. Mais non Combien de fois n'est-il pas écrit heureux Heureux Il y a les béatitudes dans l'Apocalypse, dans l'Ecclésiaste, dans l'évangile de,
1: de Matthieu. Frères et sœurs, approchons-nous, l'Écriture nous rappelle, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que de temps perdu et d'énergie dépensée et avec si peu de résultats. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions réaliser que Dieu veut nous combler de ses bénédictions. Les disciples jettent le filet sur, le, sur la parole du Seigneur. Ils ne peuvent dépendre que d'elle et on ne peut dépendre que de la parole de Dieu. Ils capturent 153 gros poissons et dès ce moment, ils ne pêchent plus pour eux ni pour les autres, mais ce qu'ils font, ils le font pour le Seigneur.
0: Et tant que je pense à moi, oh oui, le pasteur est fini parce que j'ai autre chose à faire. Oh, il y a encore la réunion de prière ce soir. J'avais mon passage à faire. Un jour, quelqu'un me disait, vous savez, je ne peux pas venir au culte parce que c'est le dimanche matin que je fais ma lessive. Vrai. Les disciples jettent le filet sur la parole de Dieu.
1: Et on perd du temps. Résum- Tant de l'énergie, on dépense beaucoup d'énergie sans aucun résultat. Mais si je dépends du Seigneur, si je dépends de la parole de Dieu, si je dépends du Seigneur et dès que le Seigneur est dans ma vie et que je fais quelque chose pour le Seigneur, les choses vont changer. Et je crois que nous devrions apprendre cette leçon de, les, de faire les choses pour le Seigneur, de servir le Seigneur. Nos frères et soeurs qui ont chanté, ne on chantent pas pour vous, on chantent pour le Seigneur. Et vous, ce matin, vous n'avez pas chanté pour eux, vous avez chanté pour le
0: Seigneur. Et moi, je ne prêche pas pour vous, je prêche pour le Seigneur. Puissions-nous apprendre cette leçon quand, où sommes-nous, avec qui par qui Et pour qui travaillons-nous Pour qui faisons-nous
1: ces choses-là Notre vie est-elle comme cette longue nuit d'activité humaine dirigée par notre propre volonté Ou est-elle une horreur illuminée par la présence du Seigneur Et dans laquelle nous voyons nos filets se remplir, et frères et sœurs, que Dieu nous visite ce matin, et qu'il nous remplisse qu'il nous comble de ses bénédictions parce que son travail, notre travail, la bénédiction de Dieu dépend également de sa main puissante et sa main bénissante. Après ce cul, nous avons un jeûne et prière. Mais que servirait-il de prier si j'étais convaincu que le Seigneur ne m'écoute pas et qu'il ne m'exauce pas
0: D'ailleurs, tout le monde est invité. Hein? C'est un repas avec le Seigneur. Mais je, parce que je voudrais vous dire combien est grande la
1: nourriture que Dieu nous donne le Seigneur se tient sur le rivage et va, s'adresser, va adresser une parole à ses disciples. Mais nous sommes disciples du Seigneur, n'est-ce pas Le Seigneur dira, à l'effet de toutes les nations des disciples, les bâtissantes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en étant baptisés d'eau, nous sommes disciples du Seigneur. Comprenons. Donc le Seigneur s'adresse à ses disciples, s'adresse à chacun d'entre nous, s'adresse à ses enfants. Et le Seigneur est sur le rivage et va dire, « Enfant,
0: n'avez-vous rien à manger ?» Le Seigneur s'adresse à ses disciples. Et nous sommes disciples du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur s'adresse à moi. Vous comprenez qu'il n'est pas dit, le Seigneur en ce temps-là,
1: en ce temps-là a dit. Mais le Seigneur s'adresse à ses disciples, c'est au présent.
0: Enfant, aujourd'hui, maintenant, n'avez-vous rien à manger Et que répondons-nous Seigneur, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Les disciples
1: étaient beaucoup plus humbles et simples et vrais. Ils vont dire non, Seigneur.
0: What do you do when you win?
1: Donc, je reprouve les bienfaits spirituels. C'est sur le rivage, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit le Seigneur. Et comme les disciples, je dois entendre la voix du Seigneur. Et le Seigneur va leur dire, mais venez, venez manger. Et il va leur dire, apportez et venez. Ce repas n'est pas apprêté pour, avec les poissons qu'ils ont tirés de leur filet. Regardez sur le rivage, il nous est dit, lorsque les disciples vont s'approcher, je dis, le Seigneur va les appeler, apportez les poissons que vous venez de prendre. Et ils vont venir, lorsqu'ils vont voir, au verset 9, il est dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et le poisson qui était dessus ne vient pas de la pêche miraculeuse qu'ils ont faite, Ce n'est pas le résultat de leur travail, c'est la bénédiction que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. Et je crois que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, le Seigneur a déjà préparé, non pas des poissons, mais une bénédiction, a déjà préparé quelque chose pour rassasier mon âme, pour ma nourriture, pour mes bienfaits, pour mon bien-être. Le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Et ce n'est pas ce que j'apporte qui est important, c'est ce que le Seigneur veut m'apporter. Le Seigneur a préparé quelque chose de bon, Et ce que Dieu veut faire, c'est m'apporter, mais en retour, c'est lui apporter ce que Dieu fait. Et c'est là, dans la grâce de Dieu, le Seigneur a préparé pour pour ses disciples quelque chose de bon. Ils se nourrissent du résultat du travail de Christ. Frères et sœurs, lorsque nous allons prendre le pain et le vin, on se nourrit du résultat de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous, avons, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Lorsque je vais rentrer dans la gloire éternelle, et si nous y rentrons tous en marchant fidèlement jusqu'au bout, c'est le résultat de la grâce de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lorsque je me présente devant le Seigneur, je veux dire, Seigneur, si je peux m'approcher du trône de la grâce, c'est parce que tu m'as inauguré une route nouvelle au travers du voile, au travers de ta chair, de ton sacrifice, et je ne libre entrée dans le sanctuaire à cause du sang de Jésus qui m'a lavé et purifié de tout péché. Jésus avait déjà préparé la nourriture pour nos âmes, les poissons qui étaient là, sur le rivage. Et Seigneur me dit bien, va, entre et va plus loin. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. En disant, j'ai préparé, vous n'avez rien à faire. Mettez-vous sur le bord du lac de Tibériade, sur des transats, et attendez que je
0: vienne vous chercher. Non, il y en a trop qui vivent comme ça. Oh, le Seigneur m'aime. Et on ne fait rien. Un peu croisez les mains, et la pauvreté vous surprendra. Mais le Seigneur dit à ses disciples, apportez. Le Seigneur a préparé
1: quelque chose pour nous. Et le Seigneur dit maintenant, le résultat du travail que j'ai béni, et ce n'est pas toi qui as réussi, mais ce que j'ai béni, apporte-le à ton Seigneur. Et dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a accordée, de pouvoir te tenir à son service. Et le Seigneur dit « apportez ». Et les disciples vont apporter. Ce repas est préparé par le Seigneur. Et après avoir apporté au Seigneur le fruit du service que l'on accomplit pour le Seigneur, que l'on juge bon, il est bon, frères et sœurs, de pouvoir nous asseoir au repas auquel le Seigneur nous convie pour nous nourrir de lui, Pour nous nourrir de sa présence, pour nous nourrir de l'onction de son esprit d'être là sous le regard de Dieu, de se nourrir de sa présence et nous nourrir de lui dans la retraite, on pourrait dire, sur ce rivage. Et frères et sœurs, quelle grâce de pouvoir nous approcher ce matin du Seigneur, de dire Seigneur, c'est un bonheur de pouvoir t'apporter l'offrande de notre cœur, l'offrande de notre louange, notre adoration des bienfaits que nous as donnés. Seigneur, je veux t'apporter la bénédiction. C'est une grâce que tu m'as accordée. Et combien de bénédictions tu m'as apportées cette semaine Et lorsque je suis dans la maison du Seigneur, on pourrait dire ah ben je voudrais ouvrir la bouche, mais je ne sais pas quoi dire. Mais n'avons-nous pas à dire Seigneur, merci de ce que je suis en bonne santé Merci de ce que je suis encore en vie, que je puisse être là dans ta maison pour louer ton nom. Merci pour toutes les grâces que tu me donnes. Merci pour le toit, la nourriture, le vêtement. Est-ce que nous n'avons rien à dire au Seigneur Quelqu'un pourrait dire, mais Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour le travail que tu me donnes, de pouvoir à mes besoins de chaque jour, la nourriture que tu me donnes chaque jour. Est-ce que l'on n'a pas des actions de grâce à faire monter vers Dieu Seigneur, je rien. Je ne sais pas quoi dire. Mais est-ce que mon filet est vide, frères et sœurs Le Seigneur dit, ben, jette le filet contre les bienfaits de Dieu. Repasse-les sur ton cœur. Est-ce que les bienfaits du Seigneur sont évanouis Il n'y a plus rien de la part de Dieu. Dieu m'a béni hier et ne me bénit plus aujourd'hui, frères et sœurs.
0: Est-ce que mon filet est vide Le Seigneur dit, apporte Et quelqu'un dira, « Bien Seigneur, ce que je t'apporte, c'est un filet qui vide. » Mais quelqu'un va peut-être réfléchir, dire, « C'est vrai.
1: Je jette le filet et sur ta parole, je veux compter et repasser sur mon cœur toutes les grâces
0: que tu m'as apportées. » Le Seigneur avait dit, « N'avez-vous rien à manger ?» Les frères et sœurs, les disciples n'avaient rien à offrir à Jésus.
1: Pourtant, le Seigneur voulait jouir avec eux de cette communion, de cette intimité. Et le Seigneur désire jouir d'une intimité avec nous, nous rencontrer.
0: Ça, c'est important. Le Seigneur voulait rencontrer ses disciples. Et réalisons ce que le Seigneur veut faire. C'est lui qui pourvoit à tout. C'est lui qui nous donne Et c'est un Dieu merveilleux qui
1: veut faire de grandes choses pour nous. L'apôtre Pierre se revêt de sa robe. Et frères et sœurs, combien il est important de pouvoir dire, « bien, Seigneur, j'ai travaillé pour toi, mais je veux être là, revêtu de ta présence. » Lorsque le Seigneur Jésus va se révéler à l'apôtre Pierre dans ses premiers temps, après la la pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse, Miraculeuse que Pierre fera par la grâce de Dieu, il va se jeter aux pieds du Seigneur Jésus en lui disant Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur.
0: Vous vous souvenez des premières bénédictions, de la première bénédiction que Dieu vous a donnée Peut-être on s'est senti misérable, pauvre, et le Seigneur dit Ne crains point. Et puis nous voyons également dans l'Écriture
1: l'apôtre Pierre qui va se revêtir ici d'un vêtement parce qu'il était nu et combien nous avons besoin de paraître devant le Seigneur revêtu, c'est ça que le Seigneur nous dira. Mais à la fin du chapitre 21 de Jean, on va voir un apôtre Pierre qui est repentant après avoir renié son Seigneur. Il s'élance devant le Seigneur et combien nous avons besoin frères et sœurs quelquefois de nous placer devant le Seigneur avec un cœur peut-être repentant qu'il s'agisse d'un pécheur ou d'un croyant qui est en chute le Seigneur est la source et la ressource pour chacun d'entre nous c'est lui seul qui sauve et c'est lui seul qui pardonne on n'est pas jugé on est aimé Et celui qui s'approche du Seigneur, le Seigneur le bénit et lui accorde sa grâce et lui pardonne. Combien il est important de revenir à la source Revenir à Jésus, les disciples étaient sur la mer, loin du Seigneur, ils s'approchent du rivage. On s'approche sans savoir que c'est le Seigneur. De revenir à la source, à Jésus, et de revenir à sa parole, sur ta parole. Combien il est important de revenir à la source Lorsque Josué a une parole du Seigneur, dans Josué chapitre 1, le Seigneur lui dira de garder sa parole, de la méditer jour et nuit, afin de ne pas s'en écarter, ni à droite, ni à gauche. Donc la parole de Dieu, c'est quelque chose de droit. C'est oui ou c'est non C'est pas peut-être que... Est-ce que le Seigneur a dit Est-ce que Dieu a réellement dit Ça, c'est la marche du serpent. La marche avec Dieu, c'est oui ou non. C'est droit, n'est-ce pas Et tous ceux qui vont vous dire, oui, mais peut-être il faut réviser les
0: choses, il faut revoir la parole de Dieu, ça, ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur dit ou il ne dit pas. La parole de Dieu est la vérité. Elle est droite. Elle revient à la source. Et lorsque
1: Josué va avoir un échec, parce qu'il va avoir une grande victoire, Jéricho, c'est quelque chose d'extraordinaire. Grande ville, les murailles de Jéricho tombent et puis ils vont dévouer par interdit toute la ville de Jéricho. Mais il nous est dit, la petite ville de Haï, il y a eu un petit problème, enfin, il y a eu un gros problème, c'est qu'après une grande victoire, ils ont une grande défaite. Et ils se posent des questions. Et là, les disciples se posent des questions. Seigneur, après la pêche miraculeuse de Luc 5, on a un grand échec. On n'a rien. Les filets sont vides. Et pourtant, Seigneur, on a péché. Oui, mais pas sur la parole de Dieu. Et Josué va apprendre une leçon. C'est qu'il est nécessaire de revenir à la source. Après la victoire de Jéricho, ils ont fait un un bilan. Peut-être qu'ils ont fait, comme maintenant, c'est très moderne, des statistiques. Ils ont fait une réunion très humaine. On a fait ça avec tant d'hommes. On fait des statistiques. Avec tant d'hommes, on va pouvoir gagner Haï, C'est une petite ville. Donc, proportionnellement, on va y aller comme ça. Et ils ont fait une démarche très humaine. Ils ont jeté le filet à leur façon. Et ils ont eu une grande défaite. Seulement, ils sont revenus à la source. Et Josué, qui était un homme spirituel, comme nous chacun, nous sommes des hommes et des femmes spirituelles, vont chercher la face de Dieu. Mais il nous est dit que Josué va aller à Gingal, c'était là où était le camp. Et il s'est placé devant Dieu, tout le camp était à Gingal, il a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, Josué, il y a un problème. Et le Seigneur va dévoiler le problème, il y a un péché caché. Et regardez, relisez le livre de Josué, à chaque victoire qu'ils vont avoir, Josué et toute l'armée d'Israël reviendra à Gingal. Oui, il a fait une fois l'erreur, il ne la fera pas deux fois. Frères et sœurs, c'est à la source que je dois venir à la parole de Dieu, rechercher la présence du Seigneur au pied de la croix, au pied du Seigneur et chaque fois que je viens au pied du Seigneur je laisse Dieu parler à mon cœur si je le laisse parler bien évidemment je vais chercher la face de Dieu je vais laisser, laisser le Seigneur agir dire Seigneur est-ce que je peux y aller sur ta parole et c'est ça la différence reviens à la source et en revenant à la source je n'aurai pas les échecs dans les épreuves je serai victorieux dans les épreuves, le Seigneur sera avec moi. Frère et sœur, le Seigneur est sur le rivage. Il attend, il attend peut-être le retour de son enfant qui travaille, qui fait des choses et pourtant avec de la bonne volonté. On dit « Seigneur, je fais, je fais, je fais », mais le cœur est insatisfait, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Je prie et pourtant il n'y a rien. Et le Seigneur dit « Mais ce que je voudrais, c'est que tu reviennes à la source ». Et le frère, frères et sœurs, regardez la parole du Seigneur. Ce n'est pas une parole
0: brutale quand Dieu nous parle. Le Seigneur dira :« Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Et quelquefois, nous avons besoin, peut-être, d'une parole qui vienne avec douceur dans notre cœur, rassurante.
1: C'est vrai que quelquefois, le Seigneur nous tire l'oreille. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Lorsqu'il va se retourner vers Jacques et Jean, qui vont dire Seigneur, est-ce que tu veux qu'on te commande que le feu du ciel descende sur les Samaritains Les Samaritains, on ne peut pas
0: les voir. Est-ce que tu veux que le feu descende sur eux On va le commander, Seigneur. Et le Seigneur va les reprendre sévèrement.
1: Oui, quelquefois, le Seigneur nous parle sévèrement. Dans d'autres occasions, le Seigneur nous parle avec beaucoup de douceur. Quand un cœur pleure, le Seigneur a beaucoup de douceur. Lorsque le Seigneur s'adresse à ses disciples fatigués et découragés, je pense que la parole du Seigneur est douce. Enfant, n'avez vous rien à manger. Lorsque le Seigneur s'adresse à David, qui est là dans une grande détresse, il nous dit, y a un souffle, un murmure doux et léger. Ah oui. Combien c'est bon d'entendre la parole du Seigneur passer sur un cœur qui pleure. Enfant, n'avez vous rien à manger? Et le cœur répond à la parole du Seigneur.
0: Et on peut dire, Seigneur, non, ce matin, j'ai rien. Alors le Seigneur me dit, bien, apporte. Apporte ce que tu possèdes. Apporte ce que tu possèdes par la grâce
1: de Dieu. Apporte ce que Dieu t'a donné. Et comme le dit un chant, Seigneur, je n'ai qu'un cœur fatigué et chargé. Eh bien, apporte-le à ton Seigneur. Seigneur, je n'ai que ma faiblesse, eh bien, apporte-la. Seigneur, je n'ai que mes larmes, eh bien, apporte-les. Seigneur, je n'ai que ma souffrance, apporte-la. Seigneur, j'ai de la joie dans le cœur, eh bien, apporte-la, ton Seigneur. Jésus s'approcha. Et combien il est important, frère et il nous a dit que les disciples vont apporter, apporter ces poissons et apporter au Seigneur ce que j'ai. Mais je voudrais vous dire ce qui est important. Dans l'évangile de Jean,
0: il nous est dit ceci, que Jésus s'approcha. Verset 13, Jésus s'approcha. Et je crois que ce matin, le Seigneur s'approche de ses enfants. Il s'approche. Il s'approche et prend le pain et leur donne, et de même du poisson.
1: Ces poissons sur la braise, frères et soeur, représentent toute la grâce que Dieu veut nous donner. C'est l'œuvre du Seigneur lui-même qui agit. Et le Seigneur va prendre le pain. Et vous remarquerez, moi j'ai remarqué,
0: je me suis dit, mais à la scène tu as pris du pain et du vin. Et là, il y a du pain et du poisson. Ça ne vous interpelle pas Le pain de vie, c'est Jésus. Il est la nourriture de mon âme.
1: Et ce que le Seigneur veut nous donner en premier, c'est sa personne. C'est son œuvre accomplie à la croix du calvaire. C'est sa parole. C'est cette nourriture pour notre âme. L'apôtre Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Que Christ soit toujours en premier dans votre vie nourrissez-vous de la personne de Jésus. Nourrissez-vous de son œuvre, de son amour. Repassez sur votre cœur sa bonté, son amour. Nourrissez-vous de Jésus. Il est le pain de vie, il est notre raison de vivre, il est notre joie, il est notre bonheur, il est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin, il est la raison pour laquelle on va prendre la scène ensemble. Nourrissez-vous de Jésus, souvenez vous du Seigneur, qu'il soit constamment dans votre cœur, chaque jour, chaque instant de votre vie, que vous ayez vos pensées en lui. Et le Seigneur a pris les poissons, non pas les poissons crus, que les disciples avaient pris, mais je pense que le Seigneur a pris les poissons qu'il avait déjà préparés. Les poissons. Et frères et sœurs, souvenez-vous
0: que le Seigneur dira à l'apôtre Pierre « Je ferai de toi pêcheur d'hommes. » Et
1: ces poissons représentent les âmes, les hommes que Dieu nous invite à les sauver. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Proverbe 11.30, il dit « Celui qui gagne des âmes est sage. » Et combien il est important, frères et sœurs, de savoir que Dieu nous invite au salut de ceux qui sont perdus. Mais regardez, c'est quelque chose de merveilleux, c'est que Jésus s'approche et il va leur donner du pain, et il va leur donner du poisson. Il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau pour eux. Il y a une communion vivante qui s'ouvre pour l'Église, pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose de merveilleux. Un une nouvel air, si je puis dire, puis, peut arriver. C'est l'avenir qui s'ouvre pour l'Église. C'est l'avenir qui s'ouvre pour chacun de nous. Et quel bonheur de pouvoir dire le Seigneur ce matin s'est approché de nous. Voulez-vous qu'on fasse une petite rétrospective de notre vie des premiers jours où nous avons cru au Seigneur hum Et de ce qu'il en est aujourd'hui, et de ce que le Seigneur a préparé pour nous, parce qu'il s'est approché de nous. Je ne sais pas si vous lisez les évangiles, mais relisez-les. Quelqu'un un jour m'a dit, moi je les connais les évangiles, je les connais. Mais moi aussi je les connais mais je prends plaisir à retrouver des choses merveilleuses. Dans l'Évangile de Jean, vous lisez les premiers chapitres. Si vous voulez lire l'Évangile de Jean, vous le lisez en une seule fois. Ça prend une heure et demie. Je vous le dis parce que je l'ai regardé, hein, je l'ai fait. Ça prend une heure et demie. Mais vous vous notez des choses. et Vous allez voir des choses merveilleuses. Qu'est-ce qu'une heure et demie hein, À côté de l'éternité. Alors au chapitre premier, il nous est dit chapitre 1, il nous est montré qu'il y a des choses formidables qui se passent. Il, y a, il nous est montré que le Seigneur va faire quelque chose il y a trois jours qui sont importants. Un des premiers jours, on nous est montré dans l'Écriture, c'est que le Seigneur va rencontrer des disciples. Dans Jean 1, 38, il nous est dit, le Seigneur, il y a des disciples qui le suivent, Jean Baptiste va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et deux disciples vont suivre Jésus. Et Jésus va se retourner sur eux. Vous vous souvenez la fois où le Seigneur a posé
0: un regard sur vous La première fois où Jésus a posé un regard sur vous hum Il va dire à ses disciples, « Qui cherchez-vous » Mais je voudrais m'arrêter seulement que Jésus s'est retourné
1: sur ses disciples. Tout comme il s'est retourné... Sur Gédéon, lorsqu'il a dit, Seigneur, si tu étais avec nous, cela ne nous arriverait pas. Le Seigneur s'est retourné sur nous. Le deuxième jour, on le voit dans
0: 1 Jean chapitre 1, verset 43. Il nous a dit que le Seigneur va rencontrer Philippe. Et puis il va lui dire, suis-moi. Et je crois que lorsque le Seigneur
1: s'est posé sur nous, s'est retourné sur nous, il nous a dit à un moment donné de notre vie, pendant que nous nous convertissions, viens et suis-moi. Vous vous souvenez On a ressenti l'appel du Seigneur Et puis vous allez au chapitre 2, aux noces de Cana. Le Seigneur nous dit, bien, se retourne sur moi. Le Seigneur me dit, viens et suis-moi. Et puis nous arrivons au chapitre 2 des noces de Cana. J'avais jamais fait attention à ce petit détail. Il nous a dit que Jésus était invité. Vous vous souvenez, le jour où vous avez invité Jésus dans votre cœur Ce n'est pas seulement d'entendre la voix du Seigneur, mais
0: c'est lorsque vous avez dit, oui Seigneur, viens, viens. Et les disciples ont reçu le Seigneur. Et trois trois années et demie ont passé. Trois années et demie ont passé. Judas est tombé. Et il y en a combien qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui sont tombés hum Trois années et demie sont passées et Judas est tombé. Il est parti à la
1: perdition. Trois années et demie sont passées et le Seigneur se
0: révèle après la résurrection. Thomas est absent. Et pourtant, le Seigneur lui dit, recevez l'Esprit. Trois années et demie sont passées et sur la mer
1: de Tibériade, j'exclus Judas qui est tombé, quatre disciples sont absents. Il y en a sept,
0: il y en a onze qui devaient être présents. Il y en a sept de présents. Ça ne vous fait pas réfléchir. Je me dis, Seigneur, et il y en a tant qui ont connu cette grâce que tu t'es
1: retourné sur eux. Tu leur as dit, suivez-moi, qui t'ont
0: accueilli, qui t'ont invité dans leur cœur. Et aujourd'hui, où Hum sont-ils? Où sont-ils? On va parler de nous. Aujourd'hui,
1: où sommes-nous? Et vous remarquerez, frères et sœurs, que dans l'évangile
0: de Jean, chapitre 20, le Seigneur bénit ceux qui sont présents. Le Seigneur bénit, au chapitre 21, ceux qui sont présents. Et le Seigneur s'occupe de ceux qui sont présents. Il appelle ceux qui sont absents. Mais ce que je voudrais
1: vous dire, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous bénit quand on est présent dans sa présence, lorsque l'on est là avec lui, et le Seigneur est présent, et Dieu veut faire quelque chose de merveilleux pour notre vie. Et il y a une ère nouvelle qui s'ouvre pour l'Église, et quel bonheur de pouvoir dire, Seigneur, oh, ce matin, je veux être avec toi, et de pouvoir prendre du temps d'être pris à part et de pouvoir prendre du temps avec le Seigneur et de pouvoir goûter à la grâce et à la bénédiction du Seigneur. Et je terminerai par ces quelques mots, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur est présent avec nous, il vient pour nous rassasier. Il vient pour nous bénir. Il vient pour nourrir notre âme. Il vient pour nous renouveler dans tout notre aide, dans toutes nos forces. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et si nous avons besoin d'une grâce que Dieu parle particulièrement à notre cœur, nous avons le Seigneur qui est là. Chapitre 21 se terminera avec un entretien privé.
0: Le Seigneur va prendre l'apôtre Pierre. Viens, Pierre, avec moi un petit peu, à l'écart. M'aimes-tu M'aimes-tu Le Seigneur dit bien, tu as fait beaucoup de choses sans moi. Tu as compté sur toi. Tu as pris des décisions sans moi. Et puis, le résultat n'est pas ce que tu attendais.
1: Le Seigneur nous attendait ce matin sur le rivage, dans l'église, devant sa parole. Et il dit maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu reviennes à la source. C'est que tu reviennes sur la parole de Dieu. C'est que tu mettes Jésus en premier dans ta vie. C'est que tu te nourrisses de moi. C'est que je sois dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ton être. Que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que Jésus soit là, au centre de ton cœur, de ton amour. Et que tu te nourrisses des bénédictions, des bienfaits que Dieu te donne. Le Seigneur t'a donné, il a encore beaucoup de choses à te donner. Et tout ce que tu pourras avoir, tout ce que tu pourras faire, c'est parce que Dieu te bénit. Reviens à la source. Reviens au Seigneur. Jésus est sur le rivage, il t'attend. Il t'appelle. Et le Seigneur nous prend à part. et nous dit, regarde, toutes tes faiblesses, comment ça n'a pas été à tel moment, à tel moment. Et le Seigneur veut parler à notre cœur, dire, comme il dira à l'apôtre Pierre, mais m'aimes-tu M'aimes-tu plus que cela ce que tu méprises, ce que tu négliges, m'aimes-tu Comment m'aimes-tu Et si je mets Jésus au centre de ma vie, je regarderai celui qui m'a aimé par-dessus tout, Jésus, qui a souffert la croix, souffert l'ignominie, qui a été crucifié pour moi, flagellé pour moi. Mise en croix, dont le sang de Jésus a coulé de la croix du calvaire, celui qui est mort à la croix du calvaire et qui par son sacrifice me pardonne et me purifie de tout péché. Est-ce que j'entends la voix du Seigneur qui dit « Père, pardonne-lui » parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu est encore celui qui pardonne. Et Jésus me dit aujourd'hui encore « M'aimes-tu ?» Mettons le Seigneur au centre de notre vie et Dieu nous bénira. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons rendre grâce et bénir ton nom parce qu'il est bon que nous soyons devant toi. Il est bon que nous goûtions à tes bienfaits, que nous puissions dire « Seigneur, il est vrai, sois le centre de notre vie, sois l'objet de nos pensées, sois vraiment l'affection de notre cœur. Nous voulons t'aimer de tout notre être ». Et Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons pris des décisions sans te mettre dans l'affaire. Seigneur, tant de fois, nous avons pu jeter le filet avec nos propres forces, sans compter sur la bénédiction et sur la grâce de notre Dieu. Mais ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous prenons la résolution de revenir à la source, de revenir à toi. Seigneur, de ne pas prier avec la conviction de ne pas être écouté, mais avec la conviction que tu nous entends et que ta parole est la vérité et que tu nous exauces. Seigneur, nous te disons pardon. Pour toutes les fois, nous avons quitté le droit chemin. Pour toutes les fois, nous avons quitté les anciens sentiers. Ramène celui qui les a quittés sur le droit chemin. Nous te prions de nous accorder ta grâce pour la gloire de ton Saint nom. Amen.